0: 的到来，射频芯片作为实现五 G 通信的重要一环，市场需求大幅度的提升。同大部分半导体产业一样，射频芯片也面临着国产替代的关键问题。在国内市场不断涌现出优秀射频芯片公司的同时呢，一些核心技术仍处于卡脖子的窘境，制约着国产化的发展。最近。国内爆发了一起专利纠纷事件，在业内掀起了不小的波澜。国内射频芯,芯片产业可以说是暗流涌动。那么究竟局势如何？未来将要如何发展？大家好，我是新流智库的主编杨建凯。本期节目呢，我邀请了博元资本的董事总经理吕和康，一位关注硬科技的资深的投资经理。让他来给我们讲一下国内射频芯片产业的血色浪漫
1: 。今天也是非常有幸能给大家一起，呃，就这个射频芯片这个行业来做一个交流。呃，我本人呢是这个博元资本的这个董事总经理啊，也一直关注这个半导体的这个投资啊，本身我们也呃投了一些呃。射频半导体相关的一些项目啊，然后对这个产业呢有一些这个浅浅的一些认识吧啊，包括我们的整个呃 LP 啊，北投企业啊，大量都是在这个产业里面的这个一些从业人员啊。今天我觉得这个杨老板的这个话题也非常有意思啊，因为最近这个时间确实呃整个行业变化也非常大。啊，尤其比起这个卓创委当年上市那会儿哈、啊，所以我觉得这个行业从这个竞争态势啊，包括从这个参与者啊，包括整个外部的情况啊，都有呃天翻地覆的变化。我觉得也是这个，大家可以在这个呃行业相对不是那么这个就是景气没有那么乐观的时候，大家可以多交流交流，也这个。互相提升一下信心呗
0: 啊！我们就先从第一部分开始，呃，国内射频产业它是如何起来的？那一个绕不开的企业就是卓胜威
1: 。卓胜威的这个时点呢，是给整个行业的这个从业者，包括这个就是这个外部的这个投资人，包括对整个产业界吧，也都是一个呃极大的一个信心提振。那大家这个觉得这个事儿？还能继续干下去啊，并且未来这个还有前途啊，因为实际上在这个呃1819年，我觉得我们经常讲这个19年才是中国这个射频芯,芯片企业真正的元年啊，因为在那个时候才是真正，因为在18年19年这个就是美国对中兴华为的这个这个两次非常这个重要的这个制裁，让整个行业感受到了呃供应链本土化的重要性。啊，以及这个让大家充分认识到了，这个半导体的分工合作好像开始有点不太实际了啊，我们开始被别人卡脖子了。呃、啊，实际上这个呃，卓胜威大概在他上披露招股书的时候哈，他应该是一一七年底一八年初吧披露的招股书，那会儿他其实更多的收入来源是来源于这个就是呃海外的某个客户哈。像这个那会儿基本上占他整个收入的百分之八十啊，然后在他申报过程当中，这个也因为这个国内国外的各种情绪的这个催化，像他也进入了当时国内很重要的一个客户的这个供应商体系里面啊，也把他的这个业绩有了一个飞速的这个提升啊，像这是一个我觉得非常好的事儿。呃，第一个就是他这个这个大客户使用了之后。这个大家才发现，哎，没问题啊，我们中国的这个射频芯片是能用的，对吧？尤其在一些相对简单的什么开关、低噪放，这个它技术难度真的没那么大了，对这个就是是可以在一些低端产品上做替代的啊，品牌手机也可以用这个事儿。第二个呢，也给这个呃投资人建立了信心，就大家投了这么多公司这么多年，都少像 v a n s h i p 这么优秀的公司，都已经被迫要这个贱卖给这个 MTK 了。他行业基本上都绝望了，说半导体还能不能投啊，视频芯片还能不能投的时候，有这么一个公司能够成功上市啊，还能在这个就是这个长时间这个就是高速增长，巅峰时期有 1,600 亿的市值，我觉得对整个这个资本市场也是有非常大的一个振奋的，所以我们也看到在那个时间点有大量的这个中小型的一些呃视频芯片行业的创业企业能够。这个拿到很多的融资，我觉得也得益于这个卓胜威这么一个这个标杆案例哈，啊，所以这就是一个这个，我觉得卓胜威在这个点上其实是真正意义上是这个推动了这个行业的这个快速发展的
0: 。我最近听说的一个案例夸张到什么程度呢？就是说可以拿着这个射频芯片的仿真结果。去拿这个投资
1: ，嗯，我觉得这个就是这个杨老板您刚刚讲的，它其实是一个阶段的问题，因为本身这个、嗯、呃，就我们过去投半导体啊，尤其是在投这种这个射频芯片的时候，我们通常还是希望企业这个流过片有产品有一些指标的，因为这个射频芯片整个投资哈、啊，就是因为它投片的这个投入不是特别大，做化合物的这个、嗯、这个走流片的费用。就你如果只留个 MPW 的话，这个也就是这个几十万人民币就可以搞定的事儿啊，所以通常来看，我们希望它有结果。这个因为这个模拟芯片的这种仿真哈、啊，就你刚,刚讲的仿真这个数据啊，它和最后的这个实际数据可能会差距比较大啊，因为它本身这个它这个仿真的这个准确性不是那么高啊，所以在这个就是呃，我觉得那个时间点上呢，就是有这样的事儿，说明这个阶段这个进一步前移了。啊，就大家已经看到有些团队只是回国创业，啥都还没有，就愿意支持他来创业了，进一步降低了这个就是创业的这个门槛和成本啊。这个事儿呢，我觉得这个有好有坏，但我觉得好更多。但是我觉得，呃，我在那个时间点上听到更更这个就是，呃，觉得不太可思议的是，呃，有一些这个项目它明显的有这个很。这个严重的，这个就是商业逻辑的不成立性和技术上的不成立性，它依然能拿到融资，那个我觉得是挺可怕的，就说明这个它从这个就是呃，这个就是行业欣欣向荣，已经发展到了这个鱼龙混杂、良莠不齐，甚至鱼目混珠的时候了。那其实，在这个或者有更多这个就是不太懂这个行业的人来参与进来了，那实际上这个它就造成了整个行业，我觉得有点这种。呃，稍微不太健康和有利了啊，
0: 嗯，
1: 这个这个包括包括那时候有很多人这个这个这个忽悠了一些一些这个从国外啊从台湾出来的人一起去建厂啊，其实这个包括对建厂的一些投资的一些预算啊，这个我觉得都是听着很不合理的，嗯、但居然还能拿到一些钱，我觉得这个、这个今天看起来啊其实挺离谱的，但从结果来看，我觉得大部分效果也都不好
0: 。来回顾一下，就是。在国际的射频芯片产业上来说，两个非常卡脖子的核心就是 P A 和滤波器、嗯
1: 。呃，我觉得这个，呃，您刚刚讲的这个就是两个比较重要的东西啊，我觉得还不能说都是卡脖子，<对>就是在这个 P A 和这个滤波器，嗯、它肯定是射频芯片里面这个从成本占比、市场规模来看最大的两个东西，但是它目前在中国的这个、嗯、呃态势还有区别。我觉得就经过刚刚这个，就是从 RDA 回来的这帮人创业，到这个卓胜威的这个上市啊、嗯，啊，呃，到今天来看，我觉得在中国在 PA 这个事情上，哈，啊,啊，基本上我觉得和这个就是呃全世界在呃主流的这些这些这些这个视频训练厂商啊，像 Skyworks 啊，像这个就是 Martha 这些，基本在同一水平线上了、啊。嗯。可能在这个5 GPA 的这个最开始出来的时候，我们还没在一个水平线上，到今天是接近一个水平了。因为5 GPA 的这个标准是他们是这个 Sky 是 c o v e r 他定的，所以你是一个 follower 啊，对吧？你还在这个学他，但这个在新的这个标准下，是他在同步的在做研发了。那么在在这个滤波器这个事情上呢，我觉得我们还是然被卡脖子。啊、您刚才说卡脖子非常对的，就是呃，他还有大量的从这个就是呃专利。这个知识产权被这个就是国外给封锁住，还有大量的这个产品我们目前做不出来啊，以及我们目前也只进入了这个呃，只有一些低端产品进入了一些主流客户和一些这个就是低端客户，我们进入了主流产品啊，所这是整个行业目前的这个现状啊，我觉得可能如果类比这个这个百威滤波器的这个阶段类比于 PA 的话，可能我觉得最多能相当于这个一五一六年的状态啊，可能是这样的一个这个就是。这个阶段吧 ，OK，
0: 对这些射频巨头他们成长起来，你觉得呃核心的它有几条可以总结出来呢？呃
1: ，我觉得哈，像这个、嗯、呃，如果我们来看国外巨头的成长的话，实际上它逃不过一个话题哈，就是做并购整合
0: 。
1: 嗯，像我们今天看到，比如说讲 Sky 或者 c o m m 这样的公司，它有这么丰富的产品线，嗯、都是来源于大量的这个并购整合。如果像这个就是 Sky、嗯、Sky， 其实最开始它也是这个没有这个就是这个滤波器这个这个业务的，它是它是怎么弄的？它是当时这个呃把这个就是和松下一起合资成立了一个公司叫这个 Filter 啊，然后在这个把 Filter 这个公司的这个股权全部收过来了，嗯、那他就他就有他的这个这个 BOE 这个东西了。那么他之前包括就他。他最开始这个成立的时候哈、啊，他像这个包括他的这个生化家业务，其实也是和纸归业务也都是这个并购过来的。这这为什么全世界的这个这个就是纸归就是 sky 做的好？因为他当时收购了一个公司，名字叫纸归啊，所以基本上你都可以看到他是做了大量的并购整合的。那包括 comvo 也是一样的 ，comvo 的这个公司其实也是由这个这个 r f m d 和这个 t r i c o n 的这两个公司这个合并的。像我们会看到这个呃老外这些公司啊，它能形成这么丰富的产品，这么丰富的客户，以及形成了这么集中的一个行业的这个态势啊，都是因为这个大家这个就是强强联合啊，共同成就了这个行业啊。我觉得这其实对，我觉得对我们国内还是的一个发展是挺有启发的。一个人、一个公司、一个团队想把所有事做完是挺难的啊。老怕老外这个公司，你像 Sky 这个 Sky 应该是它的这个前身，应该是在1962年就成立了啊。这个就他。就这么成立这么长时间的公司啊，他实要把产品做全，也得靠这个做并购整合。何况我们今天这些国内的视频公司，即便时间长，也就是十来年的时间
0: 。OK， 哦，对，那其实总结下来的话，就是说，呃，首先，我觉得可能说就是刚才吕总他没有没有展开说的一点，就是说，首先那些呃企业在并购之前，他们是在某一个方面做的特别好的。他们首先是把自己原来擅长的某个方面给做的特别特别的精而专了，特别的有竞争力了。OK， 那么他们之后再去并购的话，呃，其实他们不是一个相互削弱的状态，而是一个相互弥补，然后不断变得强大的这么一个状态。对，这那因为你只有这样的话，你的并购才不会，呃，才才不会最后搞的一个。一败涂地，对，这这这个是我这这个是我这个补充的一一个一个不太成熟的想法啊，在今年的这个呃专利战之前呢，已经有一个比专利的 case 就是和诺斯有关了，这个案子在当年是引发了这个呃是引发了一个很大的反响的议案啊，这
1: 个诺斯这个事儿，我觉得确实还是呃。就是今天今天来看哈、啊，还是一个非常可惜的一个事儿。当然、嗯，我觉得站在这个民族情节上来讲，嗯、确实这个非常的为张浩鸣不平。嗯啊，非常的为张浩鸣不平。我觉得这是在民族情节上来讲啊。但是这个、嗯、呃，从就是美国披露的这个信息来看，我觉得呃，美国人做这个事儿呢，在他的角度来讲，他的这个呃证据链也是非常齐全的。啊，我之前看过这个，就是呃，圣何塞他那个法庭哈，就是在这个呃判决这个就是张浩这个有罪的时候，他这个拿到的一些这个呃证据，其实从证据来看，确实是呃有大量的这个这个邮件、电话啊，来表明了确实这个张浩在那个时候他他们这个团队啊是从。阿瓦狗这个公司，呃，拿取了一些现成的这个资料啊来使用的
0: ，啊，
1: 这个我觉得是呃基本上是一个实锤啊。然后同时呢，这个声音的这个敏感性我觉得比较高的原因哈，是当时可能在那个实验上哈，他们这个团队对这种呃美国人对这种专利的这种保护性的这种认识还没有那么强。他们当时这个把这个技术拿回来之后，用在了一部分这个这个特殊领域上，或者宣称他用在了一部分特殊领域上，这个其实是被他以前在 Arago 的这个这个就是以前的领导是得知了，他们这个事情的就严重性就提高了，因为 Arago 其实在美国也有大量的这个军品业务啊，这个就是所以所以这个事情它就比较复杂了，就从一个这个一个纯粹的商业性行为。带带到了带有一些政治意味在里面所以也是引得最后呃这个事件的处理这么的恶性啊，所以我觉得这其实对我觉得对今天我们的很多后来者这些创业的这个这些国内的这些同行来讲是一个很大的一个呃警示和启示吧。我觉得在这种呃核心的这个技术和专利上啊，它是需要呃做一定的。保护和要处理的尽量的干净的啊，嗯，因为最终大家是面向的是一个国际化的这个市场啊，你最终是要接受这个就是所有人的这个这个对省事的。那那这个时候你你你做了什么啊？大家都是要心里会这个要有数才行啊。我在这一点上，我觉得呃，像这个中微半导体啊，我觉得它其实是做的这个比较。好一点的，这个像像这个就是这个尹总，他从这个就是应材回来的时候，像是做了充足的准备，就是你像他这么高级别人回来，他也并没有这个就是从应材那里去抄什么东西，一来就把他的这个所有东西都是处理的比较干净的，我觉得这这是呃大家更应该去这个这个去学习的一个方向吧
0: 。然后去做射频的话，究竟是做呃 IDM，IDM 的意思就是说你是要。把这个设计、制造、封测都一块搞了，还是说，哎，我就只是做纯粹的呃代工制造、嗯
1: ？呃，对，我觉得这是一个这个这个，我觉得只要一提出来哈，大家都会这个非常的、嗯、呃这个感兴趣的话题，或者说立场会非常鲜明的一个话题，就跟这个就是你到底是吃这个。这个就甜豆腐脑还是咸豆腐脑，是甜粽和咸粽一样，大家每个人都有不同的这个意见啊，这样一提出来，这个不管是我们投资人之间，还是对很多这个创业者之间，大家都会这个这个各有各的看法。当然，我觉得这个就是一体化哈、啊，还是这个这个就是轻资产的运营，这是在所有行业都面临这个问题。当然，对这个半导体来讲的这个它特尤为的显著，因为所有半导体企业其实，比如从从美国的发展来看，它都是一体化的。就开始都是一体化的，然后逐渐逐渐才有了这个就是这个代工服务啊，所以这个如果我们讲这个呃讲这个源头的话，或者说目前做的好的公司的话，它基本上都是一体化的公司啊，对，所以这个它的标杆是这样的啊，就是你要讲这个结论的话，我觉得一体化肯定是比这个纯粹的这个 f a b r i o s 在这个射频芯片这个领域里面它是有明显的优势的，我觉得这个是不管这些射频芯片作为、就是、做 f a b r i o u s 企业怎么讲。啊，他的这个是没法把这个事情给这个讲通的一个事儿啊。当然，我觉得哈，在这个今天来看，如果是让我们来做投资的话，我会更倾向于投资这个 Fabulous 的公司啊。就为什么为什么我的这个观点和这个做法有这么大的差异哈？我觉得还是因为呃，在今天来看，做 Fabulous 可能更符合中国的这个呃国情啊。那国情是什么呢？ <Okay. S 1> 就是呃，就是在。现实的状态下，你要凑齐在每个方向都顶尖的人才太困难了。就在这个，就是呃，对芯片的设计、仿真，对这个晶圆的制造加工，对道道工序，对产物的管理啊，对这个就是封装的这个理解都非常专业的人，我觉得几乎不太可能。它只存在于一个呃理想的情况下啊，或者只存在于这个就是发展了呃五六十年的美国的那、这个。那个体系里面才会有，在中国也已经做不到啊。在做不到的情况下，如果强行要做这个事儿，呃，更大程度上的这个出现的结果就是，它会因为某一个环节跑不通，导致它一直没法商业化。嗯，
0: 就
1: 是你同时要解决各个方向的问题，对吧？就为啥我们说很多设计公司跑得比较快，是它比它它比这种 IDM 公司跑得比较快，是因为它的团队。这个一定比别人强嘛？不是，是因为他解决的问题更少，对吧？他在这个制造上，他可以有台湾的友商来去帮他解决问题；在封装上，对吧？也是台湾的友商，对吧？我国内的一些友商帮他解决问题，所以他只用简简单单的把这个心思放在这个就设计上了啊。那对这个就是一体化的公司来讲，他可能面对压压,压力哈，就是你要在方方面面上都要靠自己解决，同时这个就是你行业内无处都是。竞争对手对吧？就是、设计单位是你的竞争对手，制造单位也是你的竞争对手，这个封装单位也是你的竞争对手啊。那你可能这个这个面临的这个这个压力它就会更大一点了啊。所以我觉得呃，从实际结果来看哈，这几年基本上真正跑出了有收入和财务数据的，基本上也都是在某个方向里面啊，这个专业化的公司，比如在这个设计方向啊，像现在这个已经上市的，像卓胜微、安集、普。这个在汇的这些公司，什么汇智威啊、飞象啊，他们都是做这种纯设计的。那么从制造端，这个你看像这个三安，它的表现也非常好。像这个风色端，不管是这个这个台湾日月星啊，或者像国国内也有一些这个封装的一些创业公司，比方像永新啊这些，呃，都是他们表现的很好。但一体化的目前来看几乎没有成功的案例啊，唯一的成功案例那都是。我们传统的这种科学院所是，他55所、五十五所，那个他做的时间就类似于像 Skydia， 他是做了几十年，拿国家这么多钱砸出来的，他可能在某个细分领域里面他一体化有优势，他可以做 IDM， 他都没法做到一个这个全面的一个 IDM
0: 。您觉得在国内的射频芯片产业里面，像这个 RDA 也好，其他的这个流派也好，大家呃这个大家互相之间的这个关系是怎么样的？
1: 对对对，我觉得这也其实是一个蛮有意思的一个话题啊，就是就我们在中国的这个国内的半导体创业，基本上永远都是有两股力量。我们知道这个洋枪土炮，就是始终是有这个就是海归的这个人才或本土这个培育出来人才在一起做这个事儿。RDA 是一个在历史上一个非常优秀的公司啊，在一度一度实验里面，它在中国的这个地位非常高啊。像 RDA 创始人也是一个洋枪。啊，也是从这个这个海归回来的，当然因为他有一些这个他在二级三级的 P a 其实做得非常成功啊，当然因为一些这个这个资本运作的原因哈，也因为当时整个行业的一些变化哈，像这个这个后面这个他的实际控制人，他的核心团队基本上都已经分散出来了。那么这个在 R D A 这个黄埔军校下面也诞生了很多公司，像他的创始人也也也各自创办了不同的公司，啊，今天看到像敖杰啊这些像一确啊都是这个。在行业里面，这个呃有一定代表性的公司。那么另外一股力量呢，其实就是这个这个就是纯粹的这个海归，在这个第二波创业里面回来。因为 RDA 那个时候创业其实坦率讲挺早了，那个时候中国半导体的环境这个比今天恶劣的多。那么在这个就是呃三 G 四 GPA 时代里面，又来了很多这个新的一些这个这个回来的一些团队，包括当时这个这个 Trident 和这个 RFMD。这个合并的时候啊，像这个 R F M D 在这个上海的这个设计团队，实际上解散了之后，实际上是呃这个出现了很多新的一些初创团队，比如像今天的 V N Chip， 就是典型的这个那个时候诞生的一些企业啊，包括像那个呃从 Sky 也怀了很多这个优秀的人才，像今天的这个比如像汇智威啊，像这个就是新谱或者像是这个呃瑞士创新啊这样的公司，其实都是从 Sky 回来的一些优秀人才，我觉得大家。呃呃，风格上哈，我觉得其实是各自融合的，就是 <Okay. S 1> 就是洋枪要学土炮，土炮也在学洋枪啊，就是我觉得海归回来的人才，呢，我觉得他这个高举高大哈，他在这个这个就是这个视野上还更开阔。当然，在这个海归创业的这个团队呢，通常他的这个呃个人的这个方向呢，都会专一在某一个方向啊，就尤其在我们过往回来创业的这个人群当中，因为也大家也都会面临到一些这个。华人的这个阿斯塞令哈，所以很难说你就完完全全负责整个团队，所以大家可能都是在某个专业方向里面这个很优秀，所以他对团队要求就比较高了，就你必须要补充到一帮专业的团队才能把事儿做好。那么国内的这个团队的特点呢，通常就是样样都懂，对吧？因为那个时候大家创业都不容易，就是这个啥啥事儿你都要。搞明白一点，这个时候才能做下去。当然，可能在某个方向里面，你的专精程度就要相对差一点，因为在一些原创性的一些就理论性的东西上，可能初期的投入不会那么多啊。所以这块呢，也是这个面临挑战的一些东西。但我觉得整体来看，其实这两个方向里面都有非常优秀的呃公司啊，非常优秀的这个团队脱颖而出。但整体我觉得从数量上来讲，似乎哈，我觉得这个还是海归回来的这个。创业的这个成功比例要高一点啊，因为毕竟这个事儿，这个这几个大厂啊，它大家都在这个国外，所以有些基础的呢，就站在巨人肩膀上，可能效果会好一些
0: 。知道目前的国国产手机厂商其实就那么几家嘛，那他们之间呃的这种风格其实也是不太一样的。他们对于投资这种芯片企业、投资上游的偏好和他们的。呃，这种经营理念是是其实各自不同嘛。那就吕总来说的话，您认为就是，比方说，哎，像这个华为，还有和其他的手机厂商，会是不是会存在一个差别
1: ？呃，我觉得首先是您讲的这个话题啊，我觉得它的第一个点呢、啊，就是这这这个华米 OV 这四个厂商来看啊。呃，就这话可能说出来，这个这个米欧威可能这个听着不太舒服啊。但我觉得在一定时间内，华为的这个在通信方面的这个技术实力，它绝对是高于其他任何一个厂商的。就华为是有有有能力去参与通信标准的定义的，而其他单位是不行的啊。所以这意味着什么呢？就是呃，米欧威在这个射频芯片或者射频标准的这个呃参与度，它要低一些。所以他在一定时间内，他只能接受这个呃你的供应商给你的这个方案来做这个产品，而华为呢，他有一些自己的理解啊，所以我觉得华为的这个投资在很长一度时间里面，它的这个呃战略性呃会比米欧威更强一点嗯
0: ，
1: 就就或者某种意义上它会显得更霸道一些，就是它的这个这个就是。对被投企业从这个产业的协同性上，从要求上都更高一点。我这个时候我就我就不讲这个，就是某一家是哪家企业了哈，就是曾经某个手机厂商他投了这个某家这个就是做射频经验的企业，他明确的给他说，虽然我投了你，就是我很想支持你，但是在呃这一代的五 G PA 我只会用老外的，哦，下一代我也用他的，再下一代我会给你机会。
0: 那再下一代得等到几年时间呢
1: ？就是就是每一年一更新嘛，因为每一年都会有一些不同。因为这个标准最开始那是 c o o 和这个 SKY 他去定的这个5 G 的很多这个细节的标准。那对厂商来讲，我只能接受啊，对吧？就我不太可能说在这个时候我再去导入一个你说你有能力做出这个产品的这个供应商，对他来讲，他整个这个呃风险太高了，因为毕竟手机来讲，通信是一个非常直接显著的功能。就是通话质量不好，就是大家都会觉得很烦的啊，所以这个你占成本比例不高，但是关键性又这么强啊，所以这个对很多厂商来讲，他还他不太愿意这个去做这样东西的替代啊，或者做新的供应商的导入，也是为啥这个像最后这个行业里面只会有这么这个国际上只有这么四大家的原因啊，就是确实它是一个替代成本很高的一个芯片，嗯。
0: 那像后面，比方说，我们也知道嘛，就是因为一些众所周知的原因，华为的手机的市场份额，呃，其实，呃，其实是在急剧的、急剧的减小嘛。那像在这种市场状况下面，比比比方说，尤其在最近，我看到一个数据，就是说 ，vivo 它的市场份额增长的挺快的，感觉它好像跑到了前面。那像在这种市场结构变化的情况下面，这种四家厂商它对于射频芯片厂商的关系会不会发生一点变化？对
1: ，嗯，我觉得哈，这个，呃，这个当然只代表个人意见哈，就从今天来看，这个因为，嗯、呃，你刚刚讲的华为哈，因为它的各种原因哈，它这个，呃，确实在市场份额上有了明显的这个衰退。那在剩下几家，我觉得在这个制造属性上，比起华为来讲要弱很多。因为华为是做通信起家的，它对通信制造是非常强的这个就是呃敏感性啊。但是对这个就是呃剩下几家来看啊，他们对制造的要求没有那么高，所以他们更多在这个点上还是表现出来就是一个比较平和的状态。就是因为他自己不做芯片嘛，他不像这个海思，你可能自己就要做一部分这个射频芯片，所以。就是他对里面的这个产业的这种合作关系要求更严格。像现在呢，我觉得就是基本上国产手机厂商就是呃第一个态度肯定是愿意支持，也这个持续的在培养。同时呢，这个因为大家都更多的把精力放在手机本身，以及去做里面的主芯片啊，或者说一些数字类的芯片，就像这个像这个射频芯片来看，都还是比较这个。呃，更多在支持国内的这些这些企业吧，我觉得还是一个，目前来看是一个相对比较良好的一个生态
0: 。你觉得像这个维杰上市，它对于整个射频芯片行业的影响大概是怎么样的？对，嗯
1: 、呃，我觉得从 Van Chip 的上市啊，它有几个非常正面的一个促进作用吧，因为在 Van Chip 之前。那么这个中国做射频芯片上市的，就靠射频芯片业务上市的唯一的公司就是卓成威。对啊，实际上这个 v a n c h i p 的上市给大家看了一条新的路径，因为其实看到当时 v a n c h i p 的整个这个财务情况是比较差的，它整个这个就是二一年的这种呃利润啊，它的扣非净利润也就是这个一千多万，啊规模净利润是亏损的，这个就是六七千万。那么，这至少这个从科创板的这个这个宽容度来看，是允许它上市的，也就说明整个这个我们资本上是这个接受在射频芯片这个方向的企业，呃，做大了规模，但是短期在不盈利，也可以得到资本上的认可，所以这也给了很多这个呃在发展中的射频芯片公司以极大的信心啊，因为在这个阶段确实大家竞争的比较厉害。其实大家都不挣钱了、啊，这个就是这个、就是，这这和业内都知道不挣钱。但过去你还要靠一套美好的说辞来来描绘未来，说在某时某刻要挣到多少利润。今天来看，哈，没有那么多利润，也可以在资本市场上去上市。了。我觉得这是一个非常好的事儿啊，给这个投资人，给这个就是一个很好的退出空间啊，给这个企业持续融资有了非常好的这个就是这个窗口啊。当然，这个就是 m a t i h u 上市之后，它的整个市值呢，我觉得。呃，也让大家稍微有一点点这个小失望哈，就是它上市就破发嘛，当<对>天就破发啊，大家好像没有没有想到，因为 Vantage 不肯定是在四 G P A 或者整个 P A 哈，也不能说四 G P， A， 在整个这个中国的这个手机 P A 上面，这个都是做的非常成功的一家公司，非常领先的一家公司，它最后发现这个估值好像没有大家想象那么高啊，那个时候可能有些这个这个投资人或者资本上还觉得这是短期的一个估值的一个错杀，但是从这个这么。上市到今天的表现来看，它是持续的显得比较低迷哈，啊，对，这个到现在可能就基本上又比当时又可能跌了跌了一个百分之四五十了，啊，实际上我觉得今天因为它赶上了整个消费电子的一个下滑，手机从十五亿部跌到今天可能就十二亿部的一个出货量，那实际上对整个行业来讲是一个重创啊，它本质的原因可能是既有这个就是宏观上疫情和经济的不景气。也有这个基础上，这个5 G 手机，呃，它的新功能不够多啊，带来的这种就是大家对换机的消费意愿的降低啊，所以我觉得这个在这个节点、啊、不管不光是 vivo e 的估估值看的低啊，包括像卓胜威也从巅峰时候的 1,600 也低到现在可能就四五百亿的市值吧，啊，我觉得对整个行业来看最大的影响就是，呃，好的是流通性看起来进一步增强，缺点就是这个价格。就对很多投资人来看，就估值是显著的增高了啊！我也不讲是哪个企业哈、啊，反正是也不光是一家企业，很多企业今年融资的估值比去年几乎没有增长，原因就是因为对吧？你去年你说你值这个十分之一个这个就是啊这个 vanquish 普那会儿 vanquish 普是这个这个。两三三百亿市值，那你三十个亿。今天你还说值它十分之一，它就有一百五十亿、一百六十亿了，那你就只值十五六个亿了，那、啊、吧？你的这个估值体系都已经破灭了、
0: 嗯。你觉得在这么一个市场状况下面，它还有希望就是做一些转型的动作吗？呃、嗯
1: ，对，我觉得这个就是杨老板您讲的这个哈、啊，其实也是这个呃，我觉得国内这些射频芯片的公司的持续的一个增长点。就因为今天是在行业下滑的时候啊，哦、所以大家都比较悲观。但是这个芯片它归根到底是个制造业，只要是制造业都有周期。那么通常我们看，在这个周期底部，在寒冬时候能够活下来的企业，往往是下一个周期里面这个反弹的最猛的企业。啊，实际上我觉得今天的这个这些已上市的公司，包括拟上市的公司，依然只做了射频的一小块。啊，比如卓胜威，虽然他把开关低噪放和一些接收的这个这个模组，还有一些这个 R 差滤波器做的不错，啊，当然这也只是这个呃围绕手机的射频芯片里面的一部分产品做了工作，啊，像 Vishay， 你看上市的时候他也在讲他也在做 WiFi， 啊，像他已经开始专注于 WiFi 的时候，但依然也只一小部分。其实我们去看 Sky， 去看这个 c o r v o 去看这个 Marata 这个。这个 b r o a c o m 他们的收入里面，包括这个 c o a l c o m m 收入里面，他实际上这个已经是覆盖了方方面面的这个就是应用，方方面面的产品。从这个就是呃产品上，他把这个就是这个单独的这个功放、低噪放、开关、滤波器都做全了、啊，把模组也做全了。从应用的这个范围上来讲，在手机、物联网、基站啊，这个就是军工。啊，各个方向它也都有这个技术的这个积累啊，是一个比较全面的一个状态。我觉得这个其实是呃国内的公司，我觉得在寒冬时期更应该去修炼的啊。我觉得这个呃最终最终啊，这个行业它肯定是会这个面临洗牌的啊。就是今天虽然这个资本让大家又这个就是让这个洗牌前又有这个就是延后了。但这个肯定大家要持续的做整合，那么这里面就是在单个刚杨老板你讲的在单个产品上做的好的公司，那么他的这个就是呃去整合的能力就更强啊，那么他就更有这个价值去去去和其他人去合作啊，我觉得这个其实是呃这个点上很重要的一个事情了
0: 、啊。呃有没有可能说他正在酝酿一些并购的动作？有一些企业可能说，他就要他就要被那些强子给吞掉了，对
1: 。嗯，我觉得从目前来看呢，我了解一些情况啊，就是在有很多公司在筹划，但是目前呢，因为已经上市的其实数量不多哈、啊，也就是卓成为这个 Vantage， 他们目前来看呢，好像在这方面的动作还不太多啊。当然，我觉得其实这个，因为刚刚讲了啊，这射频虽然。这个说起来，这个是一个东西呢，那实际上是里面有很多相关联的东西，就是就产品做细了有无数种，实际上有很多东西是目前来看还没有人做得好的。举个例子，比如说像这个手机里面的这个 WiFi， 啊，那么你去拆开来看，基本上还是这个 NXP 的，啊，像这个不是那几家公司，是 NXP 的这么一个这个 WiFi 的一个视频芯片，目前来看国内没有太多人做得好。啊，再举个例子，比如说像那个就是呃，像这个 PA 的那个驱动的这个电源。啊，那颗 D C D C 啊，目前来看，呃，基本上大家还只能用依赖 Cover 的。国内我了解有初创公司在做，但是产品非常非常好的也还不多啊。就这些公司、这些类似的这种产品，我觉得这个都还有很多啊。所以我觉得这个并购整合的机会其实非常非常非常多的。当然现在因为大家各自，我觉得还没有腾出太多精力吧。就我觉得如果谁再把主业再做的更扎实一点，比如像卓胜微这样的，我觉得他主业已经非常扎实了。你要在这个呃开关滤波器、开关这个制造放，你都已经打不过他了，那他就有能力去投一些新东西了。当然卓胜伟选择自己投啊，他他自己做这个滤波器，自己投晶圆厂啊。我觉得当然有些这个单位他是不排斥去通过并购的方式来整合的。我觉得最终这个行业肯定会有并购的，时间早晚而已
0: 。最后的话，我们就谈一下大家非常关心的那个这个这个开源通信它的这个专利纠纷的。这么一件事情吧
1: ，呃，我觉得呃，这也是几个点吧。第一个就是我们作为这个投资人哈，这个呃，这个不一定准确哈，但是从我们的了解来看，呃，阿瓦 Go 在 F bar 上的这个专利哈，呃，我觉得是在这个阶段上比较难以去完全规避的啊，尤其是它的这个下空腔这个专利，我觉得还是一个非常非常。呃，核心的一个东西啊，这也是我看那个 Rich r u b i 讲的第一个点哈、啊，他觉得可能这个某位这个国内的这个友商，这个就是一来这个看着就就和他的这个结构一模一样的一个东西，就气价结构完全一样的啊，所以我我倒是呃觉得是这么几个点吧啊，嗯，第一个呢。嗯就是我觉得先先解析一下这个专利哈，就是我觉得专利它不是说这个呃别人有这个专利之后你做不出来，更多是你没法低成本的做出来。就他把一些比较好去生长这种薄膜的，去做出这个这个空腔结构的这种就是路径，他都去去做了封锁。你剩下你你要做出来就只有两种情况，要么就是你成本更高，你在实验室做出来了，可以给投资人讲你做出来，但是量产没有意义。啊，另外一种呢，才是这个你要想用它的这个路径来看，你就里面去做一些 trick， 比如那空腔在下面，你把它调一个位置，这种呢只能叫一个这个就是把戏了，但你没有真正的解决这个这个事情的本身啊，所以我觉得这个大环境来看啊，照在这个时间点上啊，它是有难度的啊，这也是为啥上次我跟杨老板讲，我说为啥做 sort 在这个这两年这么多哈，就啊或者 s 大家为啥觉得 s 比较好做哈，很大程度上也是因为这个 sort 很多专利都过期了。核心专利都过期了，所以今天大家可以在这个别人的核心专利基础上再去做一些优化啊。然后呃，第二个我觉得，嗯，对国内的这个这个六国器的公司来看哈，呃，很重要的一个点是，呃，我觉得就像我刚讲 PA 的状态一样，最终你是希望要做到和呃国际同行我们在相同。这个环境下去 PK， 就我们共同去这个理解标准、制定标准、做出产品啊，这个我觉得是大家共同的目标，而不是说因为它专利过期了，我可以用它专利这个这个捡捡漏去抄袭一下，那个其实你依然只是一个这个 follower， 对吧？因为这个还有大量的这个这个产品是这个带有一定定制化的，比如这种四公器、八公器，它实际上是需要和客户做紧密的沟通，为客户做定制的。它的难度也更高，像我们还做不到那个水平去啊。当然，你还做一些这个 T 差 R 差也些双工器这样的一些标准品啊，因为这个滤波器它涉及到了呃材料、呃声学和电磁学的这个转换啊，以及呃先进的封装，涉及到了很多专业领域，所以我觉得。大家在这个时候哈、啊，与其去讨论说这个，你去纠结说你超没超，对吧？你今天说我这个结构稍微变了一下，是不是就没有问题？不如我觉得有点上大家安安心心的，这个学一学这些做 PA 的公司，我们真的去把核心的技术给构建一下，对吧？你真的这个有望在有一天我们和这个国际的大厂在滤波器这个这上面也能大家在同场竞争，讲一讲说我们今天我们这个都在这个。这个就是新东西上，我们在做一些创新，我觉得这个才是可能大家长远的价值吧
0: 。OK， 哦，那这样的话，所以说，嗯、呃，就李总的意思就是说，您觉得在这个 PA 上面，一些大陆的公司，它已经可以有一些比较原创性的发明了，它起码说和国外的同行相比，哎，我们可以说是在做呃同样的一些具有比较创新的事情，是这样吗？
1: 对对对，这里我觉得我可以给点名，这个就是指一下一些公司啊，比如像这个惠智威，我觉得他在这个就是他讲的可重构率、可重构这个就是 P A 上啊，大家以前也都觉得好像是带忽悠的，今天来看确实还是比较有这个就是呃典型意义上的这个一个产品啊，这个我觉得在老外那看着这个这个也没有特别这个完全对标的产品，但我们把它做的也挺好的，我觉得这都是一些比较典型的案例了。
0: 啊，呃、有有人就出了一个主意，就是说，哎，这个你说这个博通，他能不能把这个专利直接授权给中国的某一家公司，就坐地收钱就好了，你也不要天天去打这个官司了。对，就是吕总，你怎么看这个观点？对，呃
1: ，我个人觉得哈，这个事儿呢，呃。这个，因为他还和有些这个不一样啊，那个群里面我们也看到，因为讲讲这个事儿，他讲的是一个西门子啊，因为西门子这个做了做了很多这个授权嘛，他比如把一些这个，他只掌握一些这个核心的产品，把大量的实施应用都交给国内的公司来帮他在做，这样把自己的公司做的比较轻。但我觉得像博通这样的公司的话，因为他在这种呃 F5 这个产品上，我觉得他可能不一定愿意。呃，做授权哈，因为原因我觉得是两个，第一个就是这个行业的特征哈，就是呃它的产品的变化速度没有那么快，同时应用的方向也比较集中，所以它产品的这个数量啊，其实是不是特别多的，它不像这个，比如说有些做这种，比如 ARM 做这个授权哈，因为它可能下游做这个做这个用嵌入式的这个 ARM 核的这个应用太多了，它永远做不完。但这个滤波器的这个产品和这个应用面还是相对有限的。第二个，它客户的这个数量也是有限的，对吧？你把华米 OV 给做了之后，那中国其实其他客户你做与不做也区别不大了，对吧？所以实际上这个你你的这个也不用那么劳神费劲，说像某些方向可能有一千家客户你都得去做，比如说那个西门子的做一个那个这个一个智能化产线，那可能这个全中国有一万家公司有智能化产线的需求啊，你这个。这个要要去要去合作难度大一点，这个、这个他这个 POC 或者什么东西不好卖啊？我觉得这个方向，除非哈，除非就某一天这个就是确实明令禁止，这个不允许这个中国的公司买美国公司的产品了，所有都不允许了。那个时候我觉得他可能会曲线救国啊。今天这个环境下，我觉得要要寄望于这个这个阿瓦哥这个来支持我们有点难度。啊，而且我觉得它本质上也没有太大意义，对吧？这个就是你始终还是这个寄人篱下，今天这个授权给你，明天万一不授权了呢，对吧？你还是依赖它的，而且你自己的这个眼睛变化也都会小一点啊。这个对对，就好比这个我们这个也有一些这个做 CPU 的公司，你去买了这个 X86 的这个架构啊，永久授权，但是在嗯，我们这个就是用户来看。它始终也不能算是百分之百的国产化，对吧？你并你对它这个架构，对里面的每一行代码，你还没有清楚认识清楚
0: 。呵呵 OK， 李姐,姐，对，那所以说其实，呃，这个问题归根结底就是你那个授权的模式，就是在芯片行业，你那个授权的模式想要去成立，它其实是有赖于几个条件的。如果说像滤波器，像 F 八这种，就是像博通。呃，就是嵌入纠纷的里面的那个非常核心的那么一个芯片，也就是说，因为它的产品形态和它的下游客户实在是屈指可数，它的集中度特别高，因而就不适用于它其实就不适用于像 ARM 那种特别分散的、特别长尾的市场。对，所以说这这归根结底还是这个商业模式适用不适用的问题
1: 。没错，<对>没错，<么>没错。
0: OK， 错你觉得像未来三五年？国内的呃射频芯片市场，它可能会发生一个可能会发生一个什么样的变化
1: ？对对对，我觉得这个三五年其实也不短哈。啊、就我我讲这个几个观点吧，因为我觉得今年因为整个消费电子的下滑哈、啊，整个半导体在一个下行周期里面，所以我们很多这个创业者，包括我们这些投资人哈、啊，可能在这个下行的环境下都显得比较悲观。感觉大家这个公司里面都是库存啊，价格也这个就是持续在下降啊，感觉是挺难受的。而且短期现在也还没看到整个行业恢复的一些这个苗头啊。我觉得这个时候呢，其实呃，对我们这些这个做的时间比较长的投资机构来看，像是大家我们还能理解这个事儿，因为这种周期也都见证过很多次了。因为实际上这个半导体在在这一波上升来看，实际上在这个一八年其实也是不太景气的。再往前，在那个就是呃08年之后金融危机之后，其实很长一段时间都是处于一个比较低迷的状态，每年增长的数都很少啊。所以我觉得呃第一个就是我们大的一个原则，这个通信这是一个刚性的需求，那么而且通信的数量越来越多啊，所以我觉得射频芯片啊它的数量和需求是在持续增加的，无非就是我们在看有没有新的这个这个应用再去引爆它，或者说这个。呃，像手机啊，这个新能源汽车啊，像一些新的终端数量的显著提升，去推动它。但我觉得这个事儿就早晚的事，早晚的事，它是这个人类的一个一个对对美好事业的需求啊，它是不会停下来的。所以我觉得在这个低谷时期，呃，我觉得通常也是这个优秀企业诞生的时期。我觉得大可不必太过于这个这个这个就是悲观。啊，依然我觉得有好很多好的企业值得投资，依然有很多产品值得去布局。那么第二个呢，我觉得，呃，因为今天讲了很多这个滤波器相关的东西啊，因为滤波器从今天来看啊，它态势可能和刚刚讲的可能和16年、15161617那会儿整个做 PA 的这个格局比较像，有很多公司，大家的这个产品相差仿佛，都融了一些钱。呃，看着这个未来都觉得没有什么，没有什么这个希望啊。但我觉得这个，呃，我特别喜欢那个就是小米投资的这个，就是呃，孙旭孙老师讲的这个一个话，我觉得它不叫这个，我不太喜欢用“国产替代”这个词，就不要说是替替代它，就是供应链的本土化。供应链的本土化，它是一个呃确确实实的一个需求啊，它不是说带有太强的这个政治的意图。就是我把这些供应链放到这个是制造端，离制造端更近，它确实是方便制造的。所以我觉得这个就是中国的这些，我们这些终端哈、啊、越来越强，它势必会培育出这样的这个优秀的呃配套企业。所以我觉得到大可不必呃过于悲观啊，只是说它需要一些时间，大家要熬一熬，因为现在拿到钱的太多了，但是我们已经显著看到有些这个拿到钱在胡乱烧钱的人。日子已经不太好过了啊！我们也看到有一些这个前两年融到钱的，最近已经很久没有让死他进新一轮融到钱了。就是他把这个比如阿二叉的价格从这个两毛多钱打到了这个一毛钱九分钱的时候，他发现这生态已经恶劣了啊，对吧？就有点像这个曾经我们的这个二级、三级、四级 PA 都有过那种就是卖一颗亏一颗的时候。但我觉得这个呃不要紧，这个卖一颗亏一颗总会有人坚持不住的。啊，总会有人在卖一颗亏一颗的时候，还持续的优化产品，降低成本，变成这个亏卖一颗还能赚一颗的啊！我觉得它是时间问题了啊！所以我觉得这个它有这么两三年时间，我觉得今天这个格局会显得更清楚一点啊！在这个寒冬时候，有坚忍意志的人是有长期价值的啊！我觉得在这个时候是更好的条件去分辨这样的企业啊。然后。Okay. 呃，你讲的这个就是并购整合啊，我觉得它肯定会发生啊，就是因为已经有企业不太能够很好的独立发展了，也在想试图找一些大腿。我觉得等着这个我们这射频芯面的上市公司越来越多，肯定这种并购整合都在起来，因为有很多公司确实，尤其是更年轻的创业者哈，他们的这个视野、心胸和对资本上的认识都更这个就是前卫一点吧，啊，他是愿意做一些这个整合的，就以包括我们看到我们投的一些企业。也在这样啊，也在通过这种并购整合的方式，来把一些这个新的产品给融入到这个体系里来啊，能够做一些目前来看还没有那么被关注的一些产品、啊、能够去服务一些这个就是有刚性需求的一些客户啊，我觉得这是一个呃事物发的一个必然的趋势
0: 。好了，我们本期节目就到这里了。更多精彩内容，请大家关注“新流智库”播客及同名公众号。我们下期再见。